0: Отдел по работе с молодежью КС Москва представляет. Фильм начинается. Фильм начинается. Давай,
1: давай, давай, давай! У Валеры подламывается правая нога, он падает на лед, лёжа отдает пас на идущего в центральной зоне Петрова, бросок, поворотом гол.
2: В эфире программа Кино без преград. Говорим о тифлокомментировании, обсуждаем новинки Тифлокино. Делимся впечатлениями. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах Радио ВОЗ, молодежный эфир. Сегодня мы говорим о Тифлокино. В нашей студии гости это координатор производственной составляющей проекта ВОЗ-фильм Михаил Олегович Корнеев. Добрый день. Здравствуйте. И координатор контроля качества текстовой составляющей проекта фильм, это Павел Александрович Обил. Добрый день. Здравствуйте. Друзья, давайте продолжим разговаривать о производственном процессе. Да, мы в прошлой передаче остановились на том, что у нас есть готовый сценарий тифлокомментария. Что с этим происходит дальше?
0: Я могу рассказать, потому что он идет на запись. Сама по себе запись – это уже такой тоже процесс составной. Там несколько специалистов принимает участие. То есть базовые, если точки расставить, это студия, диктор, звукорежиссер, первая запись. Потом звукоинженер работает со звуком непосредственно. Плюс, скажем, внутренний контроль качества соответствия того, что записано, сценарию. То есть Павел здесь не привлекается, потому что здесь нужно проверить, то, что записано, слова соответствуют тому, что было написано в оригинальном сценарии. Плюс, что все слова хорошо читаются, потому что часто бывает диктору нужно быстро читать. И когда диктор читает быстро, некоторые слова могут быть неразборчивы. После этого, после того, как все это сделано, обычно определяется список дописок. Зачастую он не такой большой, но часто они являются довольно-таки критическими. То есть на финальном этапе, когда уже у нас есть тифлокомментарий, более точная картина составляется финального продукта, и мы видим, где что можно доработать. И вносится список дописок, который снова дописывается.
2: А вот... Э... Выбор диктора он уже на этом этапе осуществляется, или раньше? Или
0: раньше, раньше. Раньше. Давайте об этом сначала Да. поговорим. У нас есть некоторые концепции. Вот мы с Павлом и в свое время согласовали довольно-таки плотно. То есть, самый базовый вариант он носит простое правило: много женских голосов. Тифлокомментарий мужской, то есть диктор мужского. То есть, если диалоги между женщинами, да, то тифлокомментарий... да. да вообще муж... в фильме,
2: имеется в виду, что вообще фильм. фильме. Не в Вы... да, конкретном куске
1: фильма понятно, но, понятно. женских голосов. То есть, Во -во вообще
0: а, да. диктор один. Да, всегда один, это правило. То есть, например, в фильме «Мы из будущего» мы привлекали два диктора, как это ни странно, и мы отдельно записали переводы немецкой речи, которые шли титрами. То есть мы привлекли другого диктора и отдельно были записаны переводы. Они очень органично легли. Я думаю, даже многие не заметили, что это не часть оригинальной дорожки, а именно специально наложенные для более полной картины. Вот. И, соответственно, если превалируют мужские голоса, то диктор женский. То есть, вот, начиная э, эта практика, например, если вспомнить... Заполь женщины, женщины, да. да там а уже это правило работало. с
2: чем это правило вот, введено? Это психологически так проще воспринимать? Или почему?
0: Я считаю, что это психолингвистически. То есть, мозг проще разделяет поток двух человек, если это люди разного пола. То есть, если речь о людей одного пола и меняется часто, то есть, трудно иногда... Мозг может не дистанцировать их друг от друга. Когда они, диктор разного пола, то есть комментарий идет записан мужчиной, например, а диалог идет между женщинами, то он гораздо проще выделяется и проще человеку воспринимать информацию.
1: Проще говоря, легче понять, что диктор это не очередной персонаж фильма.
0: Да. Мы в свое время это не поднимали вопрос, но на этапе выбора фильмов разбирается дорожка, разбирается перевод, если он есть. Потому что очень важно наличие хорошего перевода. дубляшника всем фильмам, к сожалению, присутствует, например, легендарный Форест Гамп. Несмотря на то, что уже прошли показы и люди, отталкивались от анкет, всем спасибо, кто заполнял «Набережный челнок» на текущий момент анкеты. Очень довольны фильмом. Всем понравилось. И там, несмотря на то, что все хорошо, скажем, условно, на текущий момент, там использовался не дубляж, а поверхностный наложенный перевод. То есть слышна была речь оригинальной. И это очень важно, потому что, если, например, буквально три-четыре человека делают озвучку, и всего три актера озвучки участвуют, а персонажей, например, 20. Сложнее
2: идентифицировать, да, да?
0: Да, вот это очень сложно. Вот, это очень важно учитывать тоже при выборе фильма. Сейчас проще, все новые фильмы и содержат дубляж, но вот раньше то же самое «Форест Гамм» для меня было открытием то, что у него нет дубляжа. Я даже не верил, долго довольно-таки сам искал, не мог поверить, но вот. Так оказалось. А вот
2: по уровню громкости, то есть дитерский голос, он должен быть на уровне
0: диалога, громче, тише. Как-то это должно выделяться? Есть уже у нас, скажем, внутренние исследования, которые мы проводили, которые выглядели следующим образом. Мы делали несколько дорожек, скажем, условно говоря, не рассматриваем сейчас места динамически расширенных диапазонов, когда, например, общий уровень громкости повышается, как в ценах боя, например. В... мы из будущего, а просто базовый, как этот диалог идет, и в диалоге в паузах присутствует тифлокомментарий. И мы делали варианты, когда, например, голос э, диктора, который подает тифлокомментарий, чуть погромче, либо равен, либо ниже основного уровня голосов персонажа, и был выбран вариант, когда он чуть пониже, потому что если он громче, он начинает превалировать и отодвигает на задний план основную картину звуковую. Это очень неправильно, потому что мы несем, мы как бы дополняем основную картину. И если она как-то ущемляется за счет тифлокомментариев, это очень плохо. Когда он равен, то есть это приравнивается по большому счету, к тому же, что и чуть громче, потому что тифлокомментарий, в отличие от обычного диалога, это довольно-таки объективная информация, она на себя мозг отвлекает. И поэтому, когда она чуть тише, мы специально подбирали, то есть эксперименты проводили, несколько записей делали, давали разным людям слушать, он воспринимается более органично. То есть он как бы дополняет то, что мы видим на экране, просто как бы вкратчиво рассказывает, что происходит. То есть мы делаем обычно немножко потише. Ну
1: вот еще, кстати, об этом вспоминая, да, хотел бы заметить такой момент, что... Я обычно вот так вот на этом настаиваю, что голос диктора выбирается таким образом, чтобы он совпадал, так сказать, с духом картины, на которой тифлокомментарий производится, да, например, вот для запаха женщин, да, это такой вот мягкий, приятный, очень женский, ну, всем женские голоса приятные, естественно, да, но вот для запаха женщин именно вот такой вот мягкий, мягкий голос мы подобрали, потому что он именно соответствовал, так сказать, духу этого фильма. А, а вот, например, если взять Шрек, да, то, несмотря на то, что в Шреке превалируют мужские голоса, мы выбрали Сергей Кирсанова, потому что он... Лег просто идеально в этот мультфильм. Просто идеально. Вот он а, как одно целое. Как будто
0: Тифлокоментарий там уже был еще до того, как мы его сделали. Я полностью согласен с Павлом, потому что действительно Шрек, вот он Дух фильма в данном случае дал для выбора голоса больше, чем основные голоса. Потому что дух фильма такой динамичный, и действие происходит плотный, Поэтому голос, скажем, вот, должен быть плотным. И Сергей Кирсанов очень хорошо сработал. Действительно, спасибо ему большое за это. А тот же самый, например, голос диктора, который использовался в фильмах «Запах женщины» и «Форест Гамп», он соответствует также и очень хорошо соответствует ткани картины то есть это очень такое глубокое вдумчивое повествование о жизни героев то есть
2: все зависит от духа фильма и того какие диалоги мужские или женские превалируют uh -huh. да. то есть да. это является основными критериями для выбора диктора а вот по тому моменту, в какой нужно этот комментарий вставить. Да, вот у меня вопрос. Например, идет длинный диалог, и в этот момент происходит действие. Каким образом здесь выйти из ситуации, и в какой момент вставить это описание? До этого диалога, после этого диалога? Как вот выйти из
0: этой ситуации? обычно пауза в данном случае превалирует как определяющий фактор. если пауза идет перед действием, даже зачастую вставляется комментарий до начала самого действия, например, бросается и хватает его, и после этого происходит какое-то действие, громкое действие, где, поверх которого тифл комментарий не очень хорошо воспринимается, поэтому если сразу после этого речь какая-то, например, там обмен репликами дерущимися плотной, то тифл комментарий будет вставлен в паузу, которая происходит перед действием. То есть, соответственно, самое оптимальное, когда непосредственно во время действия. Но это не всегда удается. И зачастую также и после действия, если пауза образуется только после самого действия, потому что в данном случае пауза становится более важной. Давайте назовем тех
2: комментаторов, да, с которыми мы сотрудничаем и которые делают комментарии к нашему фильму.
0: Да, на текущий момент это четыре голоса, четыре диктора, которые уже довольно-таки давно работают в Логосе. Голоса их, я думаю, нашим зрителям хорошо известно, потому что многие по слушают... Аудиокнигам, да, да, по аудиокнигам. Да, по аудиокнигам знают. Это два, ну сначала женщины представим, два женских голоса, Надежда Винокурова и Ирина Ересанова, и два мужских, Сергей... Кирсанов. Кирсанов. да, и Вячеслав Герасимов. Соответственно, если по фильмам говорить, это «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен» Вячеслав Герасимов. После этого было «На ощупь» — это, соответственно, уже Ирина Ересанова. После этого был «Адмирал» Сергей Кирсанов. После этого был... вот очень Запах женщин, Да, запах женщин Очень хорошее соответствие ткани фильма и голоса — это Надежда Винокурова. После этого, соответственно... Шрек – это Сергей Кирсанов, это вот уже Павел отдельно до этого сказал, как они хорошо... Подошли друг к другу. Да, и это «Мы из будущего» – это Ирина Рисанова и «Форест Гамп» – Надежда Винокурова. Опять же, очень хорошее соответствие, потому что фильм Форест Гампу по ткани очень близок к фильму «Запах женщины». Это, опять же, история, внутренняя история жизни человека. Ну, очень разные по временному интервалу, потому что Форест Гампу охватывает очень большой период жизни человека, то есть от, от самой юности до взросления и формирования уже законченной личности, в то время как... Э Запах женщины. За женщины, да, берет очень коротенький фрагмент, но в этом коротком фрагменте, как это ни странно, один уикенд, он позволяет полностью раскрыть картину главного героя. Причем, на самом деле, это еще хороший вопрос, кто является главным героем, полковник, либо Чарли, который с ним во все эти приключения попадает. А вот, например, если мы берем какой-то
2: боевик, например, ну, не знаю, давайте возьмем «Командос», какой бы комментатор на него подошел?
0: Ну, я думаю, что здесь действительно вот то, что мы говорили сейчас про «Шрека», больше бы дало именно активность фильма. То есть это угу. или активный голос женский в лице Ирины Рисановой, потому что у нее очень такой хороший, напористый, крепкий голос. Либо, соответственно, опять же, Сергей Кирсанов, потому что у него есть возможность собираться и быстро, и так плотно, в хорошем темпе подавать информацию.
2: А я никогда не смотрел фильм «Командос». Я не знаю, что ответить на этот вопрос. То есть все-таки на первом месте соответствие динамике, а на втором уже по количеству диалогов и женские, или мужские. Правильно
0: Нет, наоборот. Сначала рассматривается преобладающий все-таки это вот базово. То есть, как бы смотрит. Например, какие голоса мужские, соответственно, будем значит женские, то есть, а потом уже, если есть какие-то после просмотра выясняется, что динамика она здесь очень важна, голос может быть скорректирован. То есть все это индивидуально под конкретную картину. да Да, это коллегиально согласовывается, то есть поднимается вопрос, мы это обсуждаем, плюс учитывается загруженность дикторов, вот она тоже как бы иногда роль играет.
1: Ну так. в общем-то это каждый фильм, да, вот от А до Я, если вот наш весь разговор вспомнить от начала до конца. На каждом этапе, к каждому фильму э, необходим
0: индивидуальный подход. Да, И, это всегда делается. То есть это никогда не конвертный, то, то есть нет такого, а кто сейчас свободен, давайте писаться. То есть нет, такого нет, мы всегда заранее определяем, всегда согласовываем.
2: Если диктор выбран, если э, тифлокомментарий готов, мы начали обсуждать этот процесс, да, непосредственно записи. Как это происходит? Диктор садится в студию, у него есть текст, или у него есть экран. Что? Как, как он пишет?
0: Да, это интересный процесс. Вот как раз про него хотелось бы рассказать подробнее. Самый первый наш тифлокомментарий — это «Добро пожаловать или посторонний вход воспрещен», который был записан с Вячеславом Герасим. очень хорошо записан с э, традиционной для этого диктора такой хорошей, богатой подачей. Он был записан с листа. То есть э, с паузами в несколько секунд тифлокомментарии читались. После этого они расставлялись уже наполовину автоматически в соответствии с э, самим фильмом. То есть это были просто
2: порезные куски текста, да. начитанного текста?
0: Да. У -у -у. После этого мы от этого ушли, потому что мы стали работать как бы вживую. То есть э, было написано специальное программное обеспечения для нас, которое выполняло следующий функционал. У диктора на экране в студии помещался экран, на котором отображался сам фильм, и под ним крупным шрифтом шел текст Тифлокомментариев. Причем он отображался заранее, за 2 секунды, сначала серым шрифтом, чтобы диктор мог увидеть, что читать сейчас нужно. И в тот момент, когда нужно его читать, он приобретал белый цвет. Соответствующая картинка была в дополнение к стандартным элементам управления записью в аппаратной у режиссера, который осуществлял управление записью. То есть он, она тоже видела, что пишется. Ну, я говорю она, потому что у нас в Логосе большинство э, женщин работают с звукорежиссерами. То есть это не секрет. Все, кто <laughs> слышит книги, они всегда слышат как бы фамилии звукорежиссеров, знают, я думаю, и наизусть. Отображается в дополнение к стандартным элементам управления. Также отображается сам фильм. И тифлокомментарии. То есть дополнительная проверка осуществляется.
2: То есть достаточно такая технически непростая процедура, да? Да. Получается, я... что человек должен уметь в эти паузы укладываться
0: очень четко. Да. То есть при записи уже как бы есть установка, что они уже на момент подготовки к записи расставляются и отображаются, и исчезают непосредственно к паузам. То есть иногда для дикторов это некоторый такой технический профессиональный выбор успеть в тот момент, когда тифлокомментарий на экране, прочитать, потому что появление и исчезновение тифлокомментария, она уже имеет жесткую привязку по таймингу к фильму. То есть он уже привязан к паузе. Не диктором она определяется на этапе чтения, а уже определена на этапе формирования самого сценария. Ну вот сколько процесс осуществления начитки, да, занимает? От трех до пяти раз от времени самого фильма. То есть, соответственно, если фильм Двухчасовой стандартный, Десять часов работы. Ну это может быть. быть и 6, и 10. То есть если фильм, например, полутора часовой идет хорошо, да, он может за один раз быть записан, потому что, опять же, работа диктора, она ограничена по времени, хотя это и не постоянное чтение, но все равно как бы мы стремимся не подходить к тому, чтобы, например, к концу сессии на записи, например, с голоса происходило и прочее. Поэтому, если есть необходимость, разбивать на части. Вот. А длинные фильмы действительно они могут в несколько сессий записываться. То есть, опять же, это, скорее всего, дело
2: не одного дня, да? И здесь работа происходит достаточно такая
0: серьезная. Да, на, на самом этом. деле, согласен полностью. Просто последние фильмы, они уже довольно-таки слаженно писались и были записаны, вот, если говорить, например, о том же... Мы из будущего, фильм меньше двух часов, час пятьдесят пять, если не ошибаюсь, и он записан был за один раз, потому что как бы, уже довольно-таки профессиональный диктор работает, и моментов, когда нужно было останавливаться и перезаписывать, довольно-таки мало. Потому что, в принципе, например, идеальная скорость — это один к одному, то есть как бы пишут и сразу читают. Но это невозможно, потому что всегда бывают фрагменты, когда оговорки происходят, например, ну, когда они очень удачно записаны и прочее. Вот, то есть это самый минимальный вот оптимистический вариант, на который более-менее удавалось иногда выйти, это вот 2-2,5. Ну, ну как, бы, как я сказал, нижняя оценка 3 примерно. И что у нас происходит после того,
2: как тифлокомментарий записан? Происходит какое-то наверное, редактирование еще, да?
0: Да, вот э, есть еще потом этап возврата к работе с диктором этой записки. Он определяется на первом этапе обработки звуковой дорожки. То есть человек садится, слушает все, что было записано и проверяет соответствие сценарию. Слушает как на проверку того, что ничего не выпало, потому что все-таки ну иногда бывает, например, там отвлеклись и прочее. Ну это редко очень бывает, но все-таки на какой-то тифлокомментарий выпал, например, очень мало на экране присутствовало и прочее. Вот, чтобы вот этого не было плюс то, что все, что начитано, хорошо разборчиво читается, ну, воспринимается на слух. И после этого формируется список дописок. Это аналог того, что было на первом этапе, то есть также садятся и дописки дописывают. То есть, ну, там обычно лист небольшой, один-два листа. После этого они интегрируются в основную звуковую и уже работает звукоинженер, инженер, задача которого является Аккуратно и тонко расставить положение всех тифлокомментариев. Потому что все-таки диктор, ориентируясь на свое слуховое восприятие звукового материала фильма, не может точно попасть все-таки в паузу. И иногда приходится немножко двигать взад или вперед вот эти маленькие фрагменты тифлокомментариев, чтобы не было нахлеста на речь героев. То есть можно сказать, что вылизывается уже, да, да.
2: сама звуковая дорожка, чтобы было все в четко подогнанно,
0: и зритель получал... Да, это очень хор хор хороший термин, внутренний, профессиональный вылизывается. Yeah. Кстати, по записи хочется еще добавить немножко вот маленький момент, который в свое время очень широкое обсуждение получил. Это вовлеченность диктора в запись, потому что он сильно обсуждался. С одной стороны, очевидно, что диктор должен читать не заинтересованным голосом, полностью нейтральным. Но С другой стороны, также очевидно, что полностью нейтральный диктор перестает быть диктором. То есть он полностью лишается, ну, скажем так, выразительных своих особенностей, которые делают его именно тем диктором, за что мы его любим. Поэтому вот... Переход на живую запись, отображение картинки фильма дало еще то, чего как бы, невозможно передать при чтении с листа, оно дало наличие в голосе диктора осознавание того, что происходит. То есть это осознавание, оно выражено минимальное, и не влияет на чтение, как, ну, грубо говоря, взять, например, театральную игру актеров, да, Там голос, ну, это основной инструмент, очень сильно используется. А вот именно, скажем, придало акценты. И это очень приятно слышать, когда диктор дополнительно вот на самой грани восприятия также участвует в той сцене, которая в данный момент Комментируется. А, то есть
2: должен ли диктор сопереживать героем фильма Или а, нет?
0: Явно выражено нет, потому что есть уже картины, есть действие, есть оно правильно описано, это переживание просто нужно передать. Но вот именно, скажем, чтобы это было заметно в голосе диктора, чтобы было бы понятно, вот, например, если оторваться от самого действия, что в текущий момент происходит, определить это по голосу, это желательно. И всегда это у нас присутствует, потому что, это, когда человек смотрит на эту картинку, он не может быть отстраненным полностью лицом, и поэтому это передает. И это хорошо, я считаю, это плюс тифлокомментарию. То есть, с одной стороны, не должно быть излишней
2: эмоциональной окраски да, в речи тифлокомментатора, но, с другой стороны, какой-то все-таки эмоциональный фон он должен передать. Да, Это сложный баланс такой, да? Да, вот это именно
1: баланс. Да, я бы уточнил так, что диктор не должен свое восприятие накладывать на восприятие зрителя картины, да, но он должен передавать эмоциональный фон.
2: Что он чувствует как человек, Да. Да. Угу. Ну да, это идеальный, наверное, вариант. Хорошо, то есть процесс записи дорожки завершён. И у нас
0: получается, в общем-то, готовый продукт? Да, на этом этапе уже после этого работает... Видеоинженер, который выполняет, скажем, для показа, ну, несложное действие, сведения звуковой дорожки, с конвертированный соответствующий формат для кинотеатрального показа. Это самый базовый вариант. Mm -hmm. То есть это то, что передается в демонстрационный зал
2: КСРК. А, чем отличаются экземпляры фильма для кинозала, да, для показов на большом экране и обычный пользовательский вариант?
0: Да, обычный пользовательский вариант – это стандартный DVD-диск. То есть стандартная DVD-дорожка, сведённая в формате Dolby Digital, с стандартным DVD-качеством. То есть это аналог того, что мы приобретаем, приходя в магазин по качеству. То есть в отличие только от обычных стандартных изданий, DVD-дорожка, звуковая дорожка, пишется, ну, технический термин с более высоким битрейтом, что сохраняет ее большее качество, то есть как бы в упор в сторону качества. Говоря о дорожке, о, о варианте фильма, который идет для показа, он делается с гораздо большим запасом качества. Там нет ограничений стандартных для DVD, и поэтому, если есть возможность, это HD-картинка там или Full HD плюс не несжатый звук.
2: Соответственно, я для всех наших радиослушателей хочу сказать, что все фильмы изготовлены на данный момент. Вы можете получить и посмотреть по запросу через вашу региональную организацию Всероссийского общества слепых. Мы с удовольствием эти фильмы предоставим либо ссылками, либо экземплярами физических носителей. Так что обращайтесь всем, кому интересно. И давайте все-таки перечислим те фильмы, которые у нас сделаны на данный момент, чтобы зрители имели полное представление. Итак, началось у нас с какого фильма? Мы берем «Добро пожаловать» или посторонним вход воспрещен», да? да? Это первая работа,
0: совместная и сделанная вот, наверное, такой командной, да? Нет, она еще не является совместной. Я даже немножко дополнительно расскажу про этот фильм. Это фильм, который делался, больше сказать, даже для демонстрации возможностей технических систем, которые мы внедряли в шесть кинотеатров Москвы. То есть это технические системы, которые позволяют смотреть в кинотеатре Фильмы с тифлокомментариями, подаваемые в наушники то есть, скажем так, упрощенный вариант того, что есть в КСРК. Потому что в КСРК это сделано идеально там очень большое количество наушников. Ни в каком кинотеатре, если я не ошибаюсь, такого количества наушников на текущий момент нету. Плюс, если я не ошибаюсь, в ближайшее время будет закуплены дополнительные да. наушники. А, давайте уточним, что
2: имеется в виду то, что идет разделение звуковой дорожки. Зрители, пришедшие на показ, смотрят фильм с общим звуком, да, обычным без тифлокомментария. А те, кому тифлокомментария, комментарий нужен, получают его в специальные наушники, да, которые им даются, соответственно, при входе.
0: Да, это удобный передача, который вешается на пояс и один наушник, мононаушник, наушник вешается на ухо, очень удобный. Вот. и это считается, скажем так, условно идеологически правильным вариантом показа. Паш, ты принимал участие нет, в создании в этом этого фильме фильма?
1: нет, в этом вот «Добро пожаловать», я не принимал Твоя участие. работа началась с какой картины? Моя работа началась с картины «На ощупь», и то я присоединился к этой работе
0: прямо буквально за неделю до так сказать, ее выхода уже в свет. Но
1: вот это присоединение, я итоге.
0: от себя добавлю, оно очень много дала картине, потому что вот эта неделя прошла в каждодневном, плотном сотрудничестве да, специалистов. Да, я помню, первый вариант, у меня даже не было
1: вот этого монтажного листа, вот как мы рассказывали, да, первый вариант я получил просто дорожку МП3 с наговоренным тифлокомментарием голосом. Я тогда еще не работал в системе ВОЗ, мне позвонил Анатолий Дмитриевич Попко и сказал, что вот такая вот история, это нужно сделать срочно. Я сидел вот целую ночь, Отсматривал эту дорожку, отслушивал ее и сам вписывал тайм-коды, просто в ордовский документ, где нужно было сделать какую-то какую правку, и писал что что нужно а, сделать. Тайм-коды
2: просто ты указывал время, в
1: которое да. типа комментарий. Да, это была такая оригинальная работа, была первый раз в моей жизни такая.
0: От тебя скажу, что некоторые смешные моменты, потому что любой тип комментарий, особенно связанный с таким ну, условно-ярким фильмом, как На Ощупь, заставлял Павла смеяться очень громко. И это было ночью, просто рассказывал нам один деталях этих, И это в некоторой степени будило домашних. Да, как-то так, да. Но я думаю, еще вернемся к этому разговору в да. следующих
2: передачах. Да. Значит, «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен» на ощупь. Третья
0: работа... «Адмирал». «Адмирал». Да. «Адмирал». Мы уже работали в полной плотности, то есть там уже был график, но он еще не носил, скажем, разделенного режима. Что такое разделенный режим? Это когда работа непосредственно автора и от специалиста контроля качества разделена еще одним специалистом, который, ну, в данном случае как бы носит роль окончательного решения. Потому что вот в «Адмирале», например, Павел напрямую взаимодействовал с автором. То есть как бы это, ну, казалось очевидным, что вот есть автор, который пишет, есть человек, который ответственный за качество, который говорит как с его точки зрения правильно. Но, как показала практика, это очень генерирующий вариант. Потому что автор очень трепетно относится к тому, что они написали, а в то же время Павел, как специалист, который прошел курсы соответствующие, который прекрасно понимает, как надо, тоже знает, как нужно. И как бы было очень большое количество конфликтов. И уже на следующем фильме «Запах женщин» это было разделено. То есть разделено посередине между автором и непосредственно Павлом находился арбитр, который уже на себя брал принятие решения о том, как будет окончательный вариант, учитывая все мнения всех сторон. Здорово. Так, а после «Адмирала»
2: «Запах женщины». «Запах женщины», женщины который да. я
0: упомянул. Угу. Так, дальше. После этого, скажем, в таком же режиме, в таком же ключе работы совместно, но не под патронажем КСРК, а непосредственно при участии и, скажем, под шефством КСРК, но по заказу фонда «Открытые сердца» был изготовлен фильм «Реальная сказка». Фонд «Живые сердца», да, фонд mm -hmm. Диана Гурцкая. Да, спасибо им большое за то, что они обратились к тифлокомментированию. После этого была очень широкая, проведена конференция непосредственно с участием продюсера, главного идеолога, главного актера этого фильма Сергея Безрукова, который заставил общественность нашу еще раз взглянуть к проблематике тифлокомментариев, к тому, что их нет, а они нужны, за что ему тоже большое спасибо. Да,
1: эта работа запомнилась кратчайшими сроками, в которые она
0: делала. Да, ну, на самом деле... Это тот, сколько как... же она делалась? Ну, три недели делалось согласование, то есть вот Павел как бы вот на этом участие участвует. Соответственно, до этого четыре недели готовился непосредственно сценарий. То есть вот три недели на согласование это считается тоже очень мало, угу. потому что, например, хорошее согласование, там до пяти, до семи кругов содержит. То есть это вот э, приходит вариант... Павел говорит, что вот здесь непонятно, или, например, здесь желательно скорректировать. Приходит скорректированный вариант. То есть возникают еще какие-то согласования, какие-то еще изменения, которые за собой тянут другие и прочее. То есть вот таких кругов Больше может быть очень хорошее много. Хорошее
2: согласование может длиться по времени.
0: Ну, как я сказал, 4-7 раз. То есть вот mm. как бы какие-то отдельные диалоги могут длиться уже отдельно. То есть не, не в пределах этой общей, скажем, таблицы. А стандартно это примерно уже там на третий-пятый раз уже определяется, как есть. Потому что очень мало вариантов, когда, например... Павел указывает, что вот здесь непонятно, автор переписывает. Соответственно, почему одного раза обычно недостаточно? Потому что нет понимания того, вот как воспринимает это зрятие человек, автор, и непосредственно наш специалист Павел. Вот э, хороший пример хочу сказать про Шрек. Очень долго, там вот несколько раз, обговаривался вариант первого вступления и взаимодействия Шрека с э, крестьянами. То есть появление Шрека потому что для зрителя было очевидно появление его сзади толпы, но там как бы коротко расскажу сцену, Крестьяне выбегают кучей из трактира, очевидно подкрепившись, смелые, с факелами бегут в очередной раз, простите, мочить людоеда. Наверное, это у них такое развлечение и прочее. Вот. Ага. Подходят капушки, за которые они видят домик Шрека. Все уже к этому времени немножко, наверное, протрезвели, основательно дрожат, начинают друг друга подбадривать страшными историями про людоеда. И история имеет характер, например, он может схватить, обгладать нас и прочее, прочее, прочее. И эта часть юмора фильма, очень гармонично в этот э, разговор вступает сам Шрек, который подкрался сзади и говорит, «Нет, обгладывать кости — это не людоеды, это он, дру, другие дикие сказочные существа, а мы делаем по-другому». И вот э, много раз очень согласовывалось, чтобы именно выделить то, что вот это вступление — это голос уже Шрека. Потому что, например, для комментатора, который пишет, для автора Очевидно, что он сказал, да. И вот э, появляется Шрек. А, например, Павел несколько раз точно, что совсем не очевидно, потому что голос настолько э, является частью этого разговора, что совсем не ясно, это, что это Шрек, и приходилось как-то вот Я на думаю, этом акц...
2: акцентировать,
0: да, акцентировать mm -hmm. внимание именно на этом моменте, что вот это вот прямо в текущий момент говорит непосредственно Шрек.
2: Угу. То есть герой представляется э, тифлокомментатором в
0: первый раз, когда появляется на экране? Первый раз, когда он появляется на экране, если есть возможность, он хорошо описывается, как, например, в случае Шрека, когда он выходит, простите, из туалета, и с улыбкой озирается на его владение, небольшую полянку с хижиной на берегу пруда Болото. Вот, если есть возможность, он сразу описывается. Соответственно, переход с описания короткого, например, там зеленый тролль людоед на имя переходит, когда его первый раз называют по этому имени. В Шреке это происходит, когда Шрек представляет сослу. То есть, как бы осел спрашивает, а как зовут же,
2: Шрек? Mm -hmm. То есть, в этом случае первый раз все таки его называют Шреком до того момента, когда
0: его назвали? Нет, 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 нет. Есть правило, что мы обладаем такой же информацией, как и тот... Человек, который видит картину. Да, поэтому это производственный брак, и он вычищается, и это нехорошо, когда используется предопределенная информация. Например, когда человека называют по роду его деятельности или, что еще хуже, по имени до того, как это стало очевидно. Потому что автору это может быть очевидно, потому что он многократно смотрит фильмы, у него уже в голове это неразрывно. А первое появление, она вот всегда То есть
2: мы, мы даем информацию, хоть она и верная, но фактически она ни из чего пока не следует, да, из,
0: из, из визуального ряда? Да, она ничего исследует. следует, вот, я думаю, сейчас Павел расскажет, какие психологические проблемы порождает вот использование таких терминов. Вот так, и... интересно. Ну, это не то, что подраздать
1: психологические проблемы. Самая большая особенность вот этого момента заключается в том, что мы, называя, допустим, героя по имени до того, как это происходит фактически, э, нарушаем один из самых главных принципов тифлокомментария. Да? Соответствие тифлокомментарию э, собственно со, с самой картине. мы раз... начинаем разрывать вот эту связь. Да, потому что для зрителя, для зрячего, как уже ты сказал, это еще не очевидно, да? а для незрячего зрителя становится очевидным вот этот вот момент, что вот это вот, вот, это Петя, а это Федя, и получается очень большая путаница к середине фильма. Человек может просто начать запутываться, кто есть кто и что есть что. То есть мы должны идти последовательно. Да, да, с мы должны полностью картинкой. соответствовать тому как идет ход фильма, полностью
2: этому соответствовать. Друзья, вы сказали, что есть стандартный брак, да, тифлокомментарий, есть принципы тифлокомментарий, вот сейчас Паша сказал. Можно ли их как-то сформулировать? Или это их много, и они разные, или вот есть какие-то четкие, там, несколько принципов, да, на которых все остальное зиждется?
0: Это научная методология, она довольно-таки большая, то есть у нас присутствуют сделанные, соответственно, брошюры в Реокомпе, то есть, которая доступна для загрузки у них на сайте, плюс очень большое количество зарубежной литературы, которая в металлическом порядке это переопределяет. Но там очень много терминов, очень много специфических деталей. Я думаю, вот основные Павел вот, перечислил. Если это.
2: говорить о техническом браке, да? то есть то, что комментировать не надо. Вот, Паш, например, что вот кроме того, что не нужно героя называть, по имени или по профессии, если еще из фильма это не следует. Ну, вот упрощая,
1: так сказать, вот эти все методологические да, изыскания так, и так далее, всем. да, можно сказать, что у есть самый главный, большой, основной принцип, правило, назовите это как угодно, да, это то, что тифлокомментарий, это всего лишь констатация, да, констатация того, чего незрячий зритель, простите меня, да, за такой каламбур, не сможет понять при отсутствии визуального контроля. И, соответственно, из этого следует, что, например, следует избегать таких вещей, например, говорит Шрек, говорит осел, да, потому что это очевидно, это то, что незрячий зритель может понять, потому что он слышит голоса, он идентифицирует э, героев по голосам. Нельзя комментировать так называемые значимые звуки, есть такое понятие в тифлокомментарии, значимые звуки. Это звуковой ряд, который сам за себя говорит, например, звонит телефон. Плещется вода. Раздаются да. шаги. Да, вот mm -hmm. в данный момент на экране, допустим, есть море, которое плещется, да, ну, там, я не знаю, или течет вода. Mm -hmm. Этот звук, он явно идентифицируемый. Поэтому комментировать его совсем, совсем не обязательно да, это лишняя информация. От
0: себя хочется добавить, и еще один из вариантов звуков, повисает тишина. Да, да, да. да, да. Это вообще классно. Ну, да, сталкивались мы с такими
1: примерами. И еще один момент в тихо-комментарии, это то, что называется фразами-паразитами которые может произносить тифлокомментатор, да, да, но да, но они абсолютно да? они только мешают, да, они заполняют паузу, но при этом несут никакой смысловой нагрузки. Например, мы видим на экране
0: как, uh -huh. да, это я согласен. То есть на самом деле все, что касается непосредственно представления вот картинки, то есть от этого нужно дистанцироваться. Хочется вернуться опять же к двум моментам, которые сейчас сразу вспомнились. При изготовлении тифлокомментариев к реальной сказке долго обсуждался вариант. Но потом, на самом деле, по-моему, один из них даже в таком варианте остался. Это описание деталей, показа фильма двух действий. Первое действие, когда в самом начале героиня Баба-Яги идет вдоль э, забора. То есть был вариант, камера скользит вдоль забора. Это неправильно, потому что, вот Павел обратил внимание, оно порождает совершенно неправильные ассоциации. Не передает той картинке, как бы, что происходит на экране камера едет параллельно с бабой ЕГОЙ, то есть женщина идет, она остается в камере неподвижно, а на фоне ее двигается забор, то есть ну стандартная подача это скользящий кадр. Это вот первое, второе это когда герои мальчик и девочка заходят в кондитерскую и камера приближается к окну кондитерской, на которой написано кондитерская фабрика. Крупской, имени Крупской, приближается, проходит сквозь стекло. Вот я рассказываю, что там происходит. То есть кадр увеличивается, 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 продолжает увеличиться. Мы уже внутри, мы прям уже над непосредственно тем, что за стеклом и прям в зал заходим. То есть как будто стекла этого и нет. То есть э, это фраза там, камера проходит сквозь стекло. То есть для человека, который смотрит, кино, это очевидно, то есть как бы mm -hmm. понятно. Но, например, для тифлокомментирования это неправильно, потому что это даже вредно, потому что оно ну, как бы поднимает вопросы. Вот Павел сказал, что Плохо — это не значащие тифлокомментарий, а еще хуже тифлокомментарий, которые путают. Потому что они на какое-то время оставляют повисший вопрос в сознании зрителя и отвлекают его от дальнейшего просмотра. Ну да, проще говоря, да, с точки зрения тифлокомментария,
1: так как мы уже сказали, да, что тифлокомментарий — это, прежде всего, констатация. Да, когда мы говорим, что камера движется вдоль забора, это значит, что на экране показана камера, которая движется вдоль забора.
0: Правильно, да. да.
2: То есть мы не говорим, какая панорама да, идет, какая у нас съемка, какой вид,
0: мы описываем
2: непосредственно картинку.
0: Да, иногда на самом деле вот, есть такая тонкая грань, например, на фоне выражения. То есть оно используется, потому что, хотя оно является чисто киношным, но все равно, например, когда фон сам по себе является информационным, ну, например, как вспоминается из «Мы из будущего, на фоне Петропавловской. Крепости показан развод главного пролета дворцового моста, то есть одновременно что здесь и присутствует крепость сама и сам развод моста, то есть как бы вот здесь это допустимо. Но то есть вообще пейзаж он
2: не описывается чаще, да?
0: Нет, чаще на самом деле, если есть возможность, он описывается, потому что если позволяет картина, ну как бы глубина и детальность тифлокомментария может разворачивать все глубже глубже и глубже то есть это как бы многомерная система которая постоянно уточняется как например если мы будем там рассматривать какой-то элемент ну, вот это мячик да там глубже погружаемся это резина там а еще глубже она... то, то,
2: то есть есть как бы вещи которые мы в первую очередь должны прокомментировать да как то например внешний вид непосредственно действие текущее, да и вторичные второстепенные детали как то уже вот какой то фон да, и так далее. То есть все это зависит, как я понимаю, от того, какие паузы, да, по времени. Ну, и потом еще вот очень важно является, да, то, что, что значит
1: описание пейзажа. Это очень сложно, да. Да, это с точки зрения, Да, мы не говорим осень,
2: потому что осень это, — ну, там, это Ну, например, следствие. диалог двух людей происходит да. в квартире, да, там куча предметов. Мы описываем их действия и не успеваем описать обстановку. Мы должны ее описывать вообще. Это
1: а, вот это все, все, настолько зависит от, от картины, да. от контекста, Я даже примеры от сюжета.
0: От, от просто такого огромного количества различных факторов, что просто ужас. Если позволяет время, например, то мы базово описываем комнату, например, если это жилая комната персонажа, если комната несет на себя часть нагрузки происходящего, то, конечно же, это описано, например, там. Вот э, очень большую роль все зрители, когда будут просматривать в ближайшем будущем, надеюсь, те, кто придут, э, Василий отдельно пригласит всех на просмотр Форест Гампа, э, есть сцена, когда Дженни в в номере отеля с э, мужчиной, и там подробно описано, что есть в номере. Потому что эта сцена показывает без каких-либо диалогов, без какой-то речи персонажа самого, что в данный момент происходит. Потому что э, суть подачи материала в Форест Гампи постоянно в тот момент, когда Дженни не с Форестом, э, какие-то есть моменты очень важные, которые показывают короткие фрагменты ее жизни, дающие понять, чем же она занимается, потому что все-таки Дженни, она неразрывна с Форестом. Это его девушка, которая оставалась с ним до конца жизни. Его, хотя она иногда очень далеко удалялась, и в фильме это показано, но все равно вот как раз вот эти сцены, которые без какой-либо речи показывают, что происходит и дают понять, на каком текущем этапе жизненного развития и чем занимается Дженни. Но мы ушли
2: в тему как раз того, что описывать нужно, что не нужно, мы остановились на перечне фильмов, которые у нас делаются, да, и остановились на реальной сказке. Ну, я, кстати, еще хотел
1: вот добавить, да, что до реальной сказки мы еще, без Михаила Олеговича, как без меня был этот вот, добро пожалуй, да, вместе с компанией во Фильм, сделайте флакоментарик к фильму «Пестрые сумерки Людмила Курченко, это так коротко, да, он просто тоже входит в коллекцию, которая есть у молодежного отдела КСРК. на которую мы предоставляем,
2: да. Так, а что было после «Реальной сказки»?
1: После «Реальной сказки» был, по-моему...
0: Шрек, да, да точно, Шрек. точно я, да. Шрек был интересен, потому что это был первый мультик, но на самом деле мы уже тогда все были в таком приподнятом в сказочном настроении от работы с реальной сказкой, потому что это была первая сказка и действительно фильм оставляет очень хорошее впечатление после себя, несмотря на свою малую популярность, потому что все-таки картина в некоторой степени нишевая, она не стала блокбастером, но фильм очень хороший, то есть он несет много хороших, ну, не, не то что много, он хорошую простую, понятную идею несет, которая хорошо и четко подана, э, и хорошо сыграны, очень много хороших актеров, то есть очень приятное впечатление оставляет И после этого Шрек. То есть это мультик. Причем мультик очень яркий, очень смешной. То есть вот очень интересная работа была с ним. Вот были какие-то принципиальные отличия
2: в работе именно с мультиком от всех предыдущих? Ну вот лично для меня, кстати,
1: например, мы эту тему обсуждали с Михаилом Олеговичем. Да. да что на мой взгляд мультфильм ⁇ это же мультфильм, это не фильм. Да? Это не, не, не реальная съемка. На мой взгляд, вот этот момент хотелось бы подчеркнуть. Тем более, что Шрек, он же сделан при помощи компьютерной графики.
0: Да, мы готовили вводную статью, которую так и не удалось довести до какого-то более-менее готового варианта, чтобы попытаться объяснить, что такое демонстрация изображения посредством сгенерированной компьютерной графики. Но настолько тонули постоянно в технических деталях, что всегда получалось это очень ну, да, и, ну, просто гром, вот нагромождение. Я еще просто закончу свою мысль, да, mm -hmm. что несмотря на то, что я вот
1: это вот э, говорил, мы это, мы это обсуждали, поднимал этот вопрос. Вот я представляю себе, как выглядит мультфильм, как выглядит компьютерная графика. У меня там была раньше возможность это оценивать э, визуально. Но как это объяснить, я не понимаю абсолютно.
2: То есть какой-то спецэффект или что? То есть в принципе компьютерная графика ведь и фильмов фильмах существует, да? Есть какие-то сцены на них тратятся огромные деньги. Да, конечно. И но так далее. Их отличие, отличие
1: фильма заключается в том, что там показано все приближено к реальности. Даже если это Звездные войны и Меч Джидай, это совершенно нереальная картинка, да? но он показан так, как будто он реален. А мультфильм ⁇ это все-таки нарисованная история, даже нарисованная при помощи графики.
0: Да, вот, кстати, было упомянуто спецэффекты фильмов Самые хорошие спецэффекты, незаметно, что это спецэффекты. И вот одним из самых таких громких фильмов был «Дом на холме», это фильм ужасов, в котором очень какое-то огромное количество было компьютерных спецэффектов, которые заменяли пейзажи, там общий вид дома и прочее, которые были сделаны полностью на компьютере, но не было видно, что это сделано на компьютере. Сейчас зачастую съемки экономят, например, когда нужно снять там людную улицу, например, и прочее, или, например, массовые баталии. Как сейчас это снимается? Снимается несколько десятков людей первого плана, а за ними уже дальше идут компьютерная аватары. Которые гармонично сливаются с этой основной картинкой, и не отличить, что это не сражения, в которые участвовали там сотни тысяч людей, а просто там десяток э, актеров. То есть, современные технологии позволяют это сделать. Да? да, да. Касательно шрека, касательно подачи, здесь мы как бы оторвались непосредственно от самого режимы подачи, потому что в принципе в Шреке, как в таковом, не было того, что свойственно мультикам, как таковым это когда главного героя могут сжать там в бутылку засунуть или он может пролезть через э, игольное ушко, то есть то, что свойственно любому там мультяшному персонажу, то что вот э, в плохом смысле не знаю как это, ну у каждого своя точка зрения, что свойственно Том и Джерри, там как бы главные персонажи, они через любые стадии притуперации проходят. Так вот в Шреке с этим было лучше в том отношении, что, несмотря на то, что это была компьютерная трехмерная графика, там главная была история. И там непосредственно там ситуации, когда у главного героя вдруг голова становилась там в два раза больше от того, что он удивился. Там, этого уже не было. То есть, по большому счету, это была просто нарисованная история, сказочная история. И превращение, оно было сказочным превращением, не какой-то э, гипертрофированной модификации главного персонажа, а именно сказочным превращением. Например, там э, Фиона ночью превращалась в как это Женщину называется? Женщину-тролли. Женщину тролля, да.
2: То есть получается, что основной сложностью или основным отличием производства теплокомментария к мультфильму, это показать вот эти моменты нереальности, да, или вот того, что не происходит в видеоряде фильма. Такие моменты, которые как бы сложно описать, да, они визуально интересны, да, но на первый взгляд Сложно действительно подобрать к ним удобные формулировки. Да, в обычном
0: мультике это станет большой задачей. А вот, например, в шреке как раз таких моментов практически и не было. И поэтому там вот это было упрощено. По большому счету, шрек мог быть сделан при сохранении всех условий. Например, если сохранить тот же ряд звуковой ряд шрека можно было сделать с участием обычных актеров и, ну, там, например, компьютерным драконом, условно говоря. То есть, можно
2: было сделать костюмированный
0: фильм. Да, да. С той же дорожкой. То есть он бы не воспринимался так же, потому что шрек сам по себе это очень харизматичный персонаж. Он заставляет сопереживать главному герою, и это очень важно, когда удается добиться того, чтобы персонаж, который, вот, к сожалению, еще тифлокомментарий не дошел до той степени детальности, или, не знаю, до той степени технологии, может быть, в дальнейшем, когда в будущем появятся какие-то дополнительные интерфейсы подачи, нейроинтерфейсы подачи информации, можно будет это передать, потому что, например, неотъемлемой деталью каждого фильма является, вот, кроме вот непосредственно, как, например, там описывается, общие характеристики персонажа это его харизматичность то что можно описать тем насколько он нравится насколько зритель сопереживает главному герою то есть персонаж может быть отрицательным но при этом быть харизматичным то есть как бы эти вещи они не взаимоисключающие и вот это очень трудно передать то есть мультфильм «Шрек»,
2: он достаточно удобен для типа комментариев
0: Да, то есть там был один усложняющий фактор в лице осла, который очень разговорчивый был да и ограничил возможность, где можно говорить. Но действительно, я в свое время уже непосредственно в интервью после показа «Шрека» об этом говорил, что «Шрек», он оказался вот в этом отношении удобен, то, что он давал возможность комментировать себя. Потому что мы рассматривали э, разные мультфильмы, в том числе отечественные про богатырей. Там действительно с комментированием очень сложно, потому что пауза не очень удачно <связываем> расположена.
2: А вот если мы берем западные мультфильмы, делаются ли к ним тифлокомментарии?
0: Я не могу сейчас сразу сказать, но вообще производство тифлокомментариев, оно есть. И, кстати... Точно делаются, да, для Шрека, для третьей части были сделаны тифлокомментарии, причем это получило такую, ну, условно, национальную огласку в США, то есть по NBC был сюжет, который люди могут интересующиеся найти в Ютьюбе, он есть точно. То есть мы смотрели, да, для Шрека, даже в самой третьей части существуют тифлокомментарии. Вообще тифлокомментариев очень много разнообразных. И, да, для мультфильма, сейчас вспоминаю каталоги, когда я их просматривал, тоже делаются. То есть странно, что для Шрека, не для всех частей, но для третьей точно сделаны, и это вот освещено было в свое время в масс-медиа.
2: Паш, а вот тебе, как специалисту по контролю текстовой составляющей, Шрек, он сильно отличался в, или в плане твоей работы? Там
1: в Шреке, в чем засада основная, на мой взгляд, заключается в том, что там слишком много действий. И там есть всякие разные моменты, которые я, например, вообще не заметил. И это потом уже Михаил Дерекович мне про них рассказывал.
0: Да, у нас есть такой расширенный <связанный> да, спец
1: Там есть просто, э, откроем страшную Техническую тайну, да, там В, в, в Тифлокомментарии есть моменты, которые не откомментированы э, В Шреке Да,
0: сразу приносим за них извинения, потому что это просто невозможно Невозможно, да,
1: да. например, момент, когда Вот Шрек находится в замке Когда он спасает Фиону И в момент разговора о рыцарях, когда Краферн говорит Шреку, что вот ты должен был там на белом коне, тра -та, та 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 прийти меня спасти, там спеть песню, еще такое. И Шрек, когда говорит, и где они теперь, там в, прямо в этот момент, в момент этого диалога, на заднем плане показан э, скелет в
0: рыцарских доспехах. Обожженный, да. Да. А, но... Этот комментарий было нереально вставить. Потому абсолютно. что Фиона, смотря на эту ситуацию, говорит, ну, я не это имею в виду, и поэтому как бы теряется некоторые. Причем вот этот пробег, Павел про него упомянул, там очень много интересных вещей. Например, они пробегают по кухне дракона, где в два размера котел. Ну, я, я думаю, Павел расскажет подробно об этом, потому что я ему от отсылал письмо в свое время, помню, вот с такими деталями. Вот, Павел, от себя расскажете, что там было на кухне, если вы а, Я уже, честно говоря, просто не помню. Да. Тогда я расскажу. Там да. кухне дракона. Я, когда первый раз смотрел Шрека, я тоже этого не заметил. Потом, работая уже над Тифлокомментариями, многократно просматриваю, я тоже обратил на это внимание, но не было никакой возможности ставить, потому что не останавливающийся плотный диалог, это первый диалог во время знакомства Фиона и Шрека, он важен был. Поверх слов там ничего не невозможно ложить. В одной из эпизодов они пробегали по кухне, в которой стоял в два человеческих роста котел, и рядом с ним огромная книга, где-то раскрытая в полтора человеческих роста, и там показан вот такая гастрономическая а, картинка да, с вот подписью «Как готовить рыцаря и пунктирные линии, как его правильно резать по местам сочленения доспехов».
1: Вот. Ну, ну и потом момент. там еще, например, в Шреку он такой отчасти парадины. немножко мульти, <laughs> да, 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 та, да, там есть такие э, отсылы, например, когда первый раз мы видим э, лорда форкуада на экране а, зритель видит, да? Там явный отсыл к Дарт Вейдеру идет. Да, там вот, и,
0: это, это, про это хорошо говорят в комментариях. Да, и как создателей. это
1: откомментировать а, в, в
0: комментарии, в тифле комментарии? Вот да, это совершенно вот, было непонятно. Что он идет так же, как идет Дарт Вейдер по коридорам Звезды Смерти? Это вот культурный отсыл. Но здесь это не так страшно, потому что я думаю, там большинство обычных зрителей этого не улавливает. Но э, создатели непосредственно в комментариях, они обратили на это внимание, что у них задача была вот как бы здесь пошутить именно так причем некоторые вещи, например, вот мы в предыдущих передачах рассказывали, зачем нужно смотреть, как бы почему мы так много материалов дополнительных используем. Те же самые, например, комментарии к Шреку, они дали очень много интересного в плане понимания. Например, противостояние того, что окружает Шрека, и вот это про это очень хорошо и подробно рассказывали создатели, что он живет в гармонии с природой, его окружает природа, то есть у него там, где он живет, у него в доме непосредственно сам дом не содержит ни одной прямой линии, ни одного острого угла, ни одной идеально правильной окружности. то есть то, что свойственно окружающим нас предметов. В то же время, как противостояние, это фаркват э, с его замком, который просто вот как прям э, по геометрической линейке выразил. Все идеально правильные, ровные коридоры, повороты ровно под 90 градусов, то есть дверные проемы идеально прямоугольные, то есть никаких там закруглений вот этих витиватостей. То есть вот такое противостояние, которое, скажем, оно даже и зрителями обычными не воспринимается, принимается, но вот несет в себе именно, скажем, показания двух разных героев, и, и место каждого героя в жизни, как они ее воспринимают, где они в текущий момент находятся. Да, интересный момент. То есть все-таки не все моменты удается откомментировать, да, но да, к сожалению, да, мы в свое время даже рассматривали варианты из, да. да, изготовления тифлокомментариев. Мы ну, не знаю, как его назвать, тифлокомментарий для ценителей или тифлокомментарий с тифлокомментариями. То есть, когда в нужные моменты ставится пауза в изготовлении... Стоп-кадр, э, стоп да, стоп да, и описание. идет расширенное описание. Да. Но это очень тяжело с точки зрения вот именно правильности, потому ну, что просмотр... Теряется,
2: наверное, динамика, да, а, да самой картины. Да, и, и совместный
0: и... просмотр со зрячими становится да. Практи... Да. очень неудобен. Согласен.
2: Давайте назовем те картины, какие были после Шрека, просто скажем так, какие они были, да. а подробнее о них уже поговорим в следующих выпусках. Это у нас, соответственно, фильмы, которые были показаны вот в последнее время. Это «Мы из будущего» и «Форест Гамп». Я думаю, что следующий выпуск нашей передачи будет посвящен как раз картине Андрея Малюкова «Мы из будущего». Поговорим о работе над этим фильмом, как он выбирался, какие интересные моменты были в процессе работы над созданием Тифлокомментария к нему. А этот выпуск передачи подходит к концу. В студии были координатор производственной составляющей проекта «Восфильм» Михаил Олегович Корнеев. Спасибо. Координатор, корректор, главный специалист по качеству, главный специалист по качеству, текстовый составляющий проекта «Восфильм» Павел Александрович Обелух. Спасибо, до новых встреч. И провел программу Василий Дрожин, Спасибо, что были с нами. Этот и иные выпуски молодежного эфира вы можете скачать на нашем портале Я. я.ksrk.ru Следуйте за нами в социальных сетях. Будем рады вашим комментариям. Спасибо, всем счастливо. До свидания. Слушайте вместе с нами «Кино без преград» В эфире Радио ВОЗ.
1: Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала «Инвалидов по зрению». Ждем вас на я.ксрк.ру.